0: Cześć! Ja nazywam się Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym Wam przypomnieć o subskrypcji kanału, dzięki czemu nie przegapicie żadnego kolejnego odcinka i koniecznie pamiętajcie o kliknięciu w dzwoneczek, aby wszelkie powiadomienia Wam się pojawiały. Oraz o dołączeniu do grupy na Facebooku, gdzie możemy dzielić się materiałami, gdzie możemy dyskutować o różnych sprawach. I tak jak też tłumaczyłam w komentarzach, gdzie będę udostępniała zdjęcia, które nie zawsze mogę wrzucić do filmów. XXI wiek wniósł w nasze życie sporo technologii. Każdy z nas ma telefon komórkowy, non-stop podłączony do internetu. Mamy profile na mediach społecznościowych, gdzie ciągle dzielimy się tym, co się dzieje w naszym życiu. Na każdym rogu są kamery monitoringu, które ciągle nas obserwują. Mogłoby się wydawać, że w takim środowisku nie może wydarzyć się nic złego. A tym bardziej, że nikt nie jest w stanie przepaść bez wieści. Jednak mimo wszystko historia zna takie przypadki, gdzie ludzie giną, a my do dziś nie wiemy, co się z nimi stało. Mimo, że tak jak w historii np. Larsa Mitanka, Nagrania wideo z momentu tuż przed jego zaginięciem są powszechnie dostępne. Nikt nie jest w stanie wyjaśnić, gdzie on jest, co się wydarzyło. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć podobną historię. Przenieśmy się do Trondheim, miasta położonego w centralnej Norwegii, w którym mieszka około 200 tysięcy osób. Miasto to w Polsce jest znane głównie z tego, że co roku zimą odbywają się tam zawody w skokach narciarskich. Na przedmieściach tego właśnie miasta, w niewielkiej miejscowości Skaun, mieszka Odin Andre Jakobsen. Mieszka wraz ze swoimi rodzicami Danem i Ingun. Chłopak ma 18 lat, jest wysoki, ma 188 cm wzrostu, ma długie blond włosy i niebieskie oczy. Jak większość nastolatków bardzo chętnie uprawia sport i cieszy się życiem tym, że jest młody wraz ze swoimi znajomymi. 17 listopada 2018 roku około godziny 16.43 matka Odina wybiera się na zakupy spożywcze do oddalonego o pół godziny drogi Trondheim. Chłopak postanawia skorzystać z tej okazji, ponieważ planował tego dnia pójść na trening na siłownię, która znajduje się po drodze, więc prosi swoją mamę o to, aby go podwiozła. Kobieta bierze samochód, bo no jednak miasto jest oddalone kawałek, więc jest to najłatwiejszy sposób, aby się tam dostać i wraz z synem wybiera się w tą krótką podróż. Po drodze chłopak jeszcze mówi swojej mamie, że po treningu zamierza spotkać się ze swoim znajomym, który mieszka w Heimdall. Heimdall to dzielnica położona na obrzeżach Trondheim. Kobieta nie ma nic przeciwko, syn często wychodzi sam wieczorem. Ale, ale zawsze wraca, zawsze jest z nim kontakt, więc dlaczego miałaby mieć? Kiedy dojeżdżają pod siłownię, chłopak wysiada, żegna się z mamą i idzie na trening. Jednak kiedy ten trening kończy, z jakiegoś powodu nie kieruje się do miejsca zamieszkania swojego znajomego, a wsiada do autobusu, który jedzie do centrum Trondheim. I tam właśnie w centrum tego miasta wysiada na przystanku o 19.48. Być może znajomy napisał mu wiadomość, kiedy ten był na siłowni i, i może po prostu zmienił plan. Ponieważ w centrum Trondheim spotkał się właśnie z tym znajomym i jeszcze trójką innych młodych chłopaków. Wszyscy byli w jego wieku i prawdopodobnie wybierali się na wspólną imprezę. Grupa znajomych nie kieruje się do żadnego konkretnego baru, pubu, a zaczyna taki powiedzmy spacer po mieście. Na początek wybierają się w okolice kampusu Uniwersytetu ntn który jest takim odpowiednikiem Polskiej Politechniki. Następnie kierują się w kierunku twierdzy Christian Stein, po czym wracają do centrum Trondheim. O godzinie 22.07 Odin wysyła smsa do swojej mamy z pytaniem o to, aby wysłała mu rozkład jazdy autobusów, który pozwoli mu dostać się z powrotem do domu. Jednak tutaj występuje pewna nieścisłość, ponieważ kobieta nie jest świadoma tego, że jej syn jest w centrum Trondheim. Ona ciągle myśli, że pojechał odwiedzić tego znajomego, który mieszkał w tej dzielnicy na obrzeżach. I w związku z tym Wysyła mu nieodpowiedni rozkład jazdy. Jednak nie wie, nie wie o tym, a chłopak nie odpisuje. Jak to bardzo często bywa w dzisiejszych czasach, nasze telefony to takie małe komputery i bateria nie wytrzymuje długo. I tak też było w przypadku telefonu Odina, bo o 23.28 bateria w jego telefonie padła i nie było żadnego kontaktu z chłopakiem. Cała grupa bawi się nadal świetnie, ale chyba już są trochę zmęczeni chodzeniem po mieście, więc około pierwszej w nocy, już następnego dnia, czyli 18 listopada, e, młodzi mężczyźni postanawiają wynająć pokój w hotelu, w hotelu Comfort w centrum Trondheim i tam też się wybierają według późniejszych zeznań jednego z nich. Po wynajęciu pokoju po prostu pili tam alkohol i oglądali telewizję. I tak spędzali czas do godziny 4.40 rano, kiedy ten hotel opuścili. W tym momencie, kiedy szli w kierunku miasta, zarejestrowała ich po raz pierwszy kamera monitoringu. Było ich pięciu, sprawiali wrażenie osób, które bawią się dobrze, które są wesołe, roześmiane. Absolutnie monitoring nie złapał nic, co wskazywałoby na to, że się pokłócili, pobili, że jest jakaś agresywna atmosfera, więc wszystko wydawało się w najlepszym porządku. Kiedy grupa dalej przemierza miasto, następna kamera monitoringu znowu ich rejestruje, tylko w tym momencie liczba osób już się nie zgadza. Jest tam tylko czterech mężczyzn, natomiast nie ma z nimi Odina. Jak się później okazało, chłopak w pewnym momencie stwierdził, że idzie złapać autobus, który zabierze go do domu. I tutaj taka ciekawostka, bo wszyscy, wszyscy oni znali Trondheim i być może nie znali dokładnych rozkładów jazdy autobusu, natomiast wydaje mi się, że jeśli często imprezowali, prawdopodobnie byli świadomi tego, że o tej porze będzie ciężko taki autobus złapać. Natomiast z jakiegoś powodu Odin postanowił odłączyć się od grupy, stwierdził, że idzie, idzie złapać autobus, a autobus w jego kierunku w nocy z soboty na niedzielę niestety nie jeździł. Pierwszy taki autobus, który mógłby złapać byłby o 9 albo o 12 następnego dnia. Jednak nikogo to nie zdziwiło, być może dlatego, że wszyscy byli dość pijani, byli w imprezowym nastroju, może nikomu nie przyszło do głowy, że, że coś jest nie tak z tą decyzją. Z reguły Odin kontaktował się ze swoimi rodzicami, aby ci odebrali go z imprezy, kiedy taka impreza kończyła się późno w nocy, w sobotę albo w piątek, ponieważ no, mieszkali jednak na przedmieściach, te autobusy nie jeździły często i był to najbezpieczniejszy sposób, aby chłopak mógł wrócić do domu. W tym przypadku być może nie był w stanie zadzwonić do swoich rodziców, ponieważ po prostu padł mu telefon i nie miał jak tego zrobić. Przez następne pół godziny Odin prawdopodobnie spaceruje po mieście. Jest nagrane przez kilka kamer monitoringu i miejsca, w których chłopak został złapany przez te kamery świadczą o tym, że droga, którą przebył nie prowadziła właściwie donikąd. Poszeruję Wam też na Facebooku mapę, którą udało mi się znaleźć z zaznaczonymi miejscami, gdzie był widziany. I kiedy się patrzy na te punkty, ma się wrażenie, że raczej chodził bez celu, kręcił się w kółko i nie szedł w żadnym konkretnym kierunku. I to już jest trochę dziwne, natomiast kolejne nagrania z monitoringu, które, które jesteśmy w stanie zobaczyć i takie filmy też Wam poszeruję na Facebooku, przyprawiają już trochę bardziej odciarki. Jedno z ostatnich nagrań, gdzie chłopak był widziany jest nagraniem z okolic portów w Trondheim. Jest to nagranie z godziny 5.35 i widzimy tam Odina, który idzie spokojnym krokiem, przed sobą niesie torbę. Pamiętajmy, że chłopak pojechał na spotkanie ze swoimi kolegami zaraz po treningu, nie wrócił do domu, więc miał ze sobą wszystkie te rzeczy. Niesie przed sobą tą torbę i w w pewnym momencie odwraca głowę w lewo. Wydaje nam się, że mógł w tym momencie coś zobaczyć, bądź usłyszeć, bądź kogoś zobaczyć i zaraz po tym zaczyna bardzo szybko biec. Nie mamy pojęcia co spowodowało takie zachowanie. Kolejne nagranie już ostatnie, które ukazuje chłopaka jest nagraniem z godziny 5.49 z ulicy Fjordsgatan 36, gdzie już idzie normalnym krokiem, wydaje się spokojny, być może uciekł od niebezpieczeństwa, które widział albo, albo może ktoś jechał za nim, nie wiemy tego, no Natomiast w tym momencie wydaje się być już spokojny, opanowany i dalej podążać w swoim kierunku, który niestety nie jest znany. W niedzielę Odin nie pojawia się w domu. Jego rodzice czekają do popołudnia. Mają nadzieję, że po imprezie wróci, że być może nocował u swojego kolegi. Nie są w stanie się z nim skontaktować, ponieważ jego telefon padł, jak pamiętamy. Jednak kiedy nie pojawia się w domu po południu, Rodzice idą na policję i rozpoczynają się poszukiwania chłopaka. Szukają go rodzice, znajomi oraz policja. Norweska policja ma dużą nadzieję na zdobycie jakichkolwiek informacji poprzez telefon, który chłopak miał przy sobie. Mają nadzieję, że uda im się zlokalizować ten telefon. Natomiast okazuje się to niemożliwe, bo jak wiemy około godziny 23.30 telefon został wyłączony z powodu płatniętej baterii. I przez kolejne dni w śledztwie w sprawie Odina nie dzieje się nic, nie jesteśmy w stanie, policja nie jest w stanie znaleźć żadnych dowodów, żadnych śladów chłopaka. Jedyne co mają to te nagrania z monitoringu, które jednak donikąd nie prowadzą i nic im nie mówią. 12 dni później w sprawie pojawiają się nowe tropy. 30 listopada przypadkowy przechodzeń w okolicy, gdzie przedostatnia kamera zarejestrowała Odina Znajduje dość ciekawe znalezisko. W jednym z magazynów, w takiej luce w ścianie, mężczyzna odnajduje kilka rzeczy należących do Odina. A mianowicie był tam paszport chłopaka, jego telefon, karta do bankomatu oraz karta miejska. I co ciekawe, te rzeczy nie zostały tam niedbale upchnięte czy jakoś tak wsadzone, jakby nie wiem, może były zgubione. Natomiast zostały dość starannie poukładane. W tym momencie dla policji jest to znak, że na tym terenie trzeba poszukać trochę bardziej i rozpoczynają się dość obszerne poszukiwania. Eee, przeszukują wodę, która jest nieopodal, jest to rzeka oraz przeszukują też ląd. Po poszukiwaniu na lądzie pomaga Czerwony Krzyż, natomiast jeśli chodzi o wodę, są tam nurkowie, są drony, które pomagają szukać w wodzie, jest straż pożarna, wszyscy szukają czegokolwiek. I Udaje się znaleźć kolejne ślady chłopaka. 400 metrów od miejsca, gdzie znaleziono pierwsze rzeczy należące do niego, obok konteneru e, policja odnajduje torbę sportową z rzeczami z siłowni. Jest tam czapka, spodnie, koszulka i but. Policja świadoma tego, że poprzednio z nagraniem monitoringu miejskiego udało się uzyskać jakieś informacje odnośnie tego, co Odin robił w nocy z 17 na 18 listopada, postanawia sprawdzić nagrania również na tym terenie. I okazuje się, że chłopak został złapany przez inne kamery monitoringu, a mianowicie o godzinie 6.01 18 listopada, czyli w niedzielę, jest to już takie jakby kolejne nagranie w chronologii tych wszystkich nagrań, jest widziany przez kamerę, kiedy przechodzi obok białego kontenera, przy którym została znaleziona jego torba. Kiedy policja szuka dalej z nadzieją, że będą w stanie znaleźć coś więcej, jakieś tropy, ślady, być może zobaczył jeszcze raz Odina, pojawia się jeszcze jedna ciekawa informacja. Około 6 godzin po tym, kiedy na miejscu był widziany chłopak, pojawia się tam białe autokombi, które parkuje obok tego białego kontenera i na chwilę ktoś z tego auta wysiada, rozgląda się, wsiada i odjeżdża. W tym momencie śledztwo znowu na pewien czas zamiera. Wydaje się, że nic się nie dzieje, nie ma żadnych nowych tropów i tak naprawdę wszystkie znaleziska, których dokonano do tej pory, nie prowadzą nigdzie, a Odina nikt nie widział. 24 stycznia 2019 roku norweskie media publikują informacje o tym, że policji udało się uzyskać dane z telefonu chłopaka które rzuciły jakieś światło na sprawę, natomiast nie ma dalszych informacji, aby te dane w jakiś sposób przyczyniły się do postępów w śledztwie. 14 kwietnia 2019 roku na policję w Trondheim dzwoni mężczyzna, który właśnie dokonał dość ciekawego znaleziska przy jeziorze Jones van Nett. Nie jestem pewna, czy poprawnie to wymawiam. A jezioro to jest oddalone jakieś 12 mil od Trondheim i mężczyzna twierdzi, że znalazł tam spalone w oknisku ubrania. Kiedy policja przyjeżdża na miejsce i sprawdza to znalezisko, okazuje się, że istnieje prawdopodobieństwo, że ubrania należą do zaginionego kilka miesięcy wcześniej Odina Jakobsena. Również potwierdzają to jego rodzice, twierdzą, że rzeczy, które zostały spalone w tym ognisku, a właściwie ich resztki, należą do chłopaka i, i są to jego rzeczy. Nie ma dokładnych informacji, w jaki sposób Odin mógłby się tam dostać. Jezioro jest oddalone od miasta na tyle, że nie jest możliwe, aby doszedł tam pieszo, a przynajmniej zajęłoby mu to naprawdę sporo czasu. A musiałby tam zostać podwieziony, ewentualnie musiałby wziąć jakiś autobus, który go tam zawiezie, aczkolwiek jego rodzice stwierdzili, że ani w dni poprzedzające zaginięcie chłopak nie przebywał na tym terenie, ani też nie miał takiego zwyczaju, aby, aby jeździć tam i spędzać czas, więc wydawało się to dość podejrzane. Oczywiście w tym momencie policja twierdzi, że jeśli tutaj znaleźliśmy jakieś ślady, które są związane ze sprawą, warto przeszukać teren i następuje również przeszukanie terenu wokół jeziora, przeszukanie jeziora, znowu są nurkowie, są te drony podwodne, jest mnóstwo ludzi, są psy tropiące i wszyscy szukają jakiegokolwiek śladu Odina Jakobsena. Po całej akcji przeszukania wokół jeziora policja nie znajduje niczego, natomiast e, zaczyna patrzeć na sprawę w trochę innym kierunku i ma wrażenie, że chłopak mógł paść ofiarą jakiegoś niefajnego wypadku bądź zbrodni. Pojawia się w trakcie śledztwa również jeszcze jeden świadek, który twierdzi, że widział kogoś, kto bardzo przypominał Odina. Jest to mężczyzna, który jest rolnikiem i 19 listopada 2018 roku, czyli w poniedziałek, dwa dni tak jakby po zaginięciu Odina, ewentualnie półtora dnia, bo tak naprawdę chłopak był widziany ostatnio 18 w niedzielę, w poniedziałek o 8.15 mężczyzna stał przy szutrowej drodze naprzeciwko Molo Trondheim i ładował drewno do przyczepy. I w tym momencie zobaczył idącego w jego kierunku chłopaka, młodego mężczyznę, który był ubrany w żółtą kurtkę, miał długie włosy. a Chłopak ten bardzo intensywnie patrzył do dołu, tak na swoje buty powiedzmy, jak, jak się idzie i czasami patrzymy tak bardzo do dołu. I miał taką bardzo zamyśloną minę. Mężczyzna zapamiętał tego chłopaka, ponieważ przyszło mu do głowy, że absolutnie nie jest on ubrany odpowiednio na, taką, na taki spacer po lesie, na taką wyprawę po innych drogach niż miejskie chodniki. I kiedy chłopak go mijał, podniósł na chwilę głowę i się do niego uśmiechnął, po czym poszedł dalej. Po półtorej godziny, kiedy mężczyzna skończył swoją pracę z ładowaniem tego drewna na przyczepę, ruszył w kierunku, w którym poszedł chłopak, miał nadzieję, że może jeszcze go zobaczy i będzie w stanie może go podwieźć albo mu jakoś pomóc, natomiast po drodze nigdzie go nie widział. Przypuszczał, że chłopak prawdopodobnie mógł skręcić gdzieś w innym kierunku, w mniej uczęszczaną drogę. Po tym jak policja otrzymała zeznania tego świadka, działania nie zostały z jakiegoś powodu podjęte od razu, ponieważ teren, o którym mężczyzna mówił, został przeszukany dopiero we wrześniu 2020 roku. Niestety nie znaleziono tam żadnych śladów, które mogłyby naprowadzić na miejsce pobytu Odina, ani chociażby na to, co mogło się z nim stać. A po jakimś czasie w norweskiej telewizji pojawił się również odcinek o zaginionym i w tym momencie zaczęły napływać liczne informacje o tym, kim mógł być kierowca białego samochodu, który został zarejestrowany przez kamery monitoringu w porcie. Okazało się, że jest to osoba, z którą policja rozmawiała już wcześniej, która była przesłuchiwana w tej sprawie. Mężczyzna został zaproszony na kolejne przesłuchanie. Zadano mu pytania odnośnie tego, dlaczego nie skontaktował się z policją, dlaczego nie powiedział prawdy, dlaczego nie przyznał, że był tym mężczyzną. I w tym momencie okazało się również w trakcie tego przesłuchania, że to ten mężczyzna jest odpowiedzialny za podpalenie ubrań chłopaka. Powiedział, że znalazł je na molo w Trondheim, że zabrał te ubrania, a kiedy zorientował się do kogo należą, spanikował, wystraszył się, że będzie miał z tego powodu problemy oraz te ubrania podpalił. Oczywiście w tym momencie, kiedy okazało się, że mężczyzna już raz skłamał, policja nie była tak chętna, by wierzyć w jego wyjaśnienia i jego dom został przeszukany, jego samochód został przeszukany. Sprawdzono również jego komputer i telefon. Jednak nie udało się odnaleźć nic, co mogłoby wskazywać na to, że mógł on zrobić chłopakowi jakąś krzywdę albo pomóc mu z ucieczką. A mężczyzna został oskarżony o składanie fałszywych zeznań oraz o utrudnianie śledztwa, natomiast nie przyczyniło się to do żadnych postępów w śledztwie w sprawie Odina. A policja nadal prowadzi sprawę zaginięcia chłopaka i do dzisiaj niestety nie wiadomo, co się mogło wydarzyć wtedy, E, brane są pod uwagę cztery różne rozwiązania, a mianowicie mówi się o tym, że mogła to być ucieczka z własnej woli, e, mogło to być zabójstwo, mogło być to porwanie, a także mówi się o tym, że mogło być to samobójstwo ze względu na to, że chłopak odłączył się od swoich znajomych na własne życzenie, e, nie miał autobusu do domu, którym miał wrócić, nie kontaktował się z nikim. Również był pod wpływem alkoholu, co czasami wzbudza jakieś negatywne, e, negatywne emocje i, i może nam pogorszyć humor, A więc podejrzewa się, że, że mogło to być również samobójstwo, natomiast nigdy nie odnaleziono żadnego ciała, więc chłopak być może prawdopodobnie ciągle żyje i jest gdzieś, natomiast nikt nie jest w stanie go odnaleźć. To już koniec tej historii. Miejmy nadzieję, że niedługo się rozwiąże i poznamy historię do końca. Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie na ten temat, jakie są wasze teorie i czy o tej sprawie słyszeliście. A według mnie jest bardzo ciekawa. Dziękuję wam za wysłuchanie do końca, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich znajomych i zawsze bądźcie pewni, że wrócili do domu bądź są bezpieczni. Cześć!